0: Imagine radio, where rock music lives.
1: And maybe I love you. И может быть я полюблю тебя. Поет группа The Beatles. Впрочем, вы и сами это знаете. Ну что ж, друзья мои, время программы Airbag. Безопасность на дорогах, подготовка водителей. Правовые акты и нормы. С большим удовольствием представляю автора ведущего этой программы. Замечательный и единственный в своем роде Дмитрия Попова. Дмитрий, добрый вечер.
2: Мне очень стыдно, привет.
1: Итак, чем же сегодняшний наш эфир порадует
2: наших слушателей? Прошу, огласить. Слушай, наш, наш эфир вообще. Спасибо всем, что происходит. Все в безопасности дорожное движения так быстро, динамично и стремительно, что всегда у нас будет повод. Никогда мы не останемся без хлеба и темы для разговора. Повод у нас будет всегда. Сегодня у нас в программе поговорить о том, что же стало со светофорами в связи с оттепелью. Потом про безумие депутатов Псковской городской думы. Ну и дальше, если останется время... Поговорим по поводу и таксомоторного сервиса, и всех волнений, которые происходят в славном городе Париже, Ну и некоторые оценки э, некоторых товарищей во власти по поводу обоснованности и необоснованности цен на платные парковки в городе Москве. Сколько успеем, столько скажем. Если не успеем, то мы еще потом чего-то в следующие разы поговорим. Спасибо всем. Итак, Итак прошу. Ну, все понимают, что сначала долго-долго-долго зима, которую мы просили, минус-минус-минус-минус, минус 27, минус 23, минус 20 и так далее. Потом вдруг, как всегда, неожиданно. У нас все неожиданно. Следом за зимой, никто не поверит, пришла весна. Она не дожидалась календаря, и все потекло. И мы сейчас едем в центре города на Жуковского, обращая внимание, 57. Нас отлично видно с улицы, и мы наблюдаем настоящую весеннюю погоду сухо. Мы с тобой уже обменялись мнениями, что пора доставать велики из-за кромов. Да, собственно, они они у нас недалеко. Да, собственно, да. Не, но я имел в виду, что надо его переложить все-таки с балкона в багажник автомобиля, чтобы уже, так сказать, свободное время посвящать, пока погода дает возможность. И вот на прошлой неделе дни потепления, вторник, среда и далее со всеми остановками, в том числе до субботы включительно, были сопряжены с массовыми выходами из строя светофоров. Огромное количество обращений граждан, огромное количество звонков, какое-то тотальное негодование, масса критики на разных электронных порталах, дружественных радиостанций, недружественных радиостанций и во всех возможных направлениях. Как мы с тобой знаем, давай не будем скрывать все-таки от слушателей, будем честны до предела и объясним людям, что все-таки у меня есть еще какая-то работа, по которой я очень близок и деятельность моя в значительной степени связана как раз с организацией дорожного движения в городе Санкт-Петербурге и сижу я в центре управления дорожным движением за стенкой в той комнате, где как раз принимаются эти звонки. И ну, такое это... сакральное прямо место. Многие думают,
1: что это вообще какой-нибудь про ГИБДД, что это какой-то бункер, Слушай, где сидят такие офицеры в
2: погонах, смотрят да, через знаешь, камеры кстати, на город. Обсуждая эту ситуацию, я пришел к выводу, и вычитывая комментарии людей, я пришел к выводу, что огромное количество народу и не догадывается, что никаких гаишников в радиусе 3-4 километров от нас нет. ближайшие сидят это... ЕБДД Невского района, и то они от нас достаточно далеко. А где они, кстати? Они сидят э, на Цембалине, вот там, вот, где с моста съезжаешь, если прямо поехать улица, которая соединяет с бабушки и Бабушкина. Мальков. Так, это вообще Невский район. Причем это, центральный... это Невский район, так а я сижу в центре управления дорожным движением на Хрустальной улице, там, где институт Мост. Это тоже, где там, где люди Рыб. не живут. Да, но да, но да. очень далеко, от uh-huh. них, очень далеко. И никакие ЕБДД в общем, как бы, не влияют на онлайн процессы которые происходят со светофорами. Мы Принимаем заявки, и мы отслеживаем, как идет исправление этих светофоров. Я даже больше тебе скажу. Огромное количество светофоров, когда граждане названят, мы их видим. То есть у нас есть табло, у нас есть порядка 800 объектов, которые напрямую подключены. И о своих исправных, неисправных состояниях они нам транслируют. Ребята, у меня там плохо, у меня там сопротивление изоляции упала, у меня там заливат, еще что-то и так далее. А как вообще такое возможно? Секундочку.
1: Аэрбэк просто напомнить нашим слушателям, да, что это за эфир. Да, да, как да. возможно такое? Ведь это все спецтехника. А, как же может быть так, что если вот
2: грунтовые воды
1: пошли, ты и вот, чем увеличилась дело? влажность вот, грунта, вот, и вдруг это...
2: Понимаешь, в чем дело? Как, как сказано в одном известном фильме шерли Мэрли, когда... Я такое не смотрю, боюсь. Ну, тем не менее. Вопрос о моих званиях находится в компетенции президента. Я тебе могу сказать, что даже, так сказать, первые лица государства приложили свою руку к тому, что сейчас происходит со светофорами И в каких-то ситуациях мы бы хотели бы подпрыгнуть и сделать что-то, чтобы было хорошо, но мы этого не можем, потому что мы поставлены в рамки тех законов, на основе которых мы работаем. Ну, во-первых, сама техническая составляющая Вода для электричества, агрессивная среда Это не обсуждается, раз Второе, тот, кто говорил, что соль на дорогах города полностью не применяется В общем, в значительной степени говорил, мягко говоря, неправду То есть соль присутствовала просто не в таких количествах Тротуары где-то, дворники на свой страх и риск посыпали солью А где-то 5% соли в в песчаной смеси какой-то присутствовало Но мне все равно кажется, что провода, они все изолированы
1: Должны быть
2: ну, вот, а как иначе? Это да, уличная техника. Вот, ну? вот слушай меня. Вот когда мы говорим, провода, они все изолированы, дальше начинаются слова «должны быть». Мало того, что они должны быть изолированы, они еще... Э- для тех, кто не в курсе, еще какое-то время я же электроматериалы преподавал в известном большом политехническом вузе э, Министерства обороны. Так вот, изоляция со временем имеет свойство стареть. Она стареет, она разрушается, она трещит по швам, постоянно холод, тепло, холод, тепло, холод, тепло, холод, тепло. И рано или поздно проходит 7, 8, 10 лет, и она утрачивает свои, в том числе, и изоляционные качества. Мы не можем допустить, чтобы аппаратура выходила из строя, вот дорогостоящее, вот то компьютерное устройство, которое управляет, чтобы оно выходило из строя по причине некачественно бестолково проложенной схемы. Поэтому у нас компьютер, который управляет светофором, который стоит на объекте, кстати, то есть он стоит в шкафчике, железном компьютере. Он сам себя проверяет. Он проверяет сопротивление изоляции. Это называется функцией контроля красного, когда обзваниваются цепи. Иногда некоторые из вас видели, когда на желтом мигане промаргивание красного, зеленого и желтого цветов хором одну одну третью, по-моему, долю секунды на одном из сигналов промаргивания есть. это Это в эти доли секунды компьютер диагностирует всю эту самую цепь. И как только он учуял, что вода проникла в эти самые цепи, как только он учил, что кабель устарел, как только он учил, что где-то влажность из-за того, что из холода в тепло и конденсация произошла, а влажный воздух проник, он говорит, ребят, мы с этим шутить не можем, я отключаюсь, а вы устраняете эти все дела. До этого места техническое дела соответствует здравому смыслу и представлению о физике. Но мы с тобой реально понимаем, что на самом деле должно быть все хорошо заделано, замотано, заизолировано и от воды защищено, потому что, ну, не может быть корабль э, бояться воды, Охота-то он хороший, только он воды боится.
1: Помнишь? Я напомню нашим слушателям, что вы слушаете, во-первых, радио Imagine и автомобильный канал по понедельникам, который называется Airbag. Возможно, он перерастет в ближайшее время в нечто Больше Поглядим, посмотрим. Мы живой организм, развивающийся прямо онлайн. Так вот, напоминаю, друзья мои, что вы можете, во-первых, слушать нас при помощи приложений для айфона и Android, которые вы легко можете скачать с нашего сайта, а также на нашем сайте замечательно. Отечательный чат, в котором множество людей общаются между собой и в том числе задает вопросы прямо онлайн. Так что, если вас что-то напрягает в этой программе, во что я охотно верю, можете с легкостью обращаться к нам. Я все время смотрю на экран нашего компьютера. Аэрбэк. Аэрбэк. Дмитрий Попов в студии радио Imagine Прошу вас
2: Мы остановились на том, что у нас технически Мы понимаем, что вода для светофора Агрессивная среда, и он от нее должен быть защищен До этого места технически все гладко И те, кто писали в интернете Посты о том, что какую ерунду он несет Я хочу, чтобы вы понимали Я-то в курсе на самом деле Но я же не могу выйти и сказать, что велением руки одного премьер-министра у нас в стране действует 44-й, теперь уже закон законно-контрактной системе, и мы выбираем подрядчиков на проектирование, на строительство, на обслуживание по принципу самой низкой цены. Мы проводим конкурс, господа, на самый дешевый самолет. Реально, понимаешь, в чем дело? Вот смотри... Хочешь ты э, принимать участие? Ну, наверное, ты-то не хочешь. Я Слово, все время Бог говорю, не что ловил, ты, я не ты, ты человек мира. Но огромное количество народу, кто э, вечером поздно лег, плохо спал, всю ночь на лице лежал, утром рано встал и говорит, хочу я зарабатывать деньги в государственном контрактировании. И говорит, а вот есть такая сфера, организация дорожного движения. А что там сложного? Три железных палки воткнул, три лампочки э, повесил, какой-то управляющий устройство соединил, в крайнем случае дружбаны помогут, разберемся. Хочу участвовать в этой аукционной процедуре. И вот этот товарищ Вносит залог за участие в конкурсе Ну, чтобы он не соскочил, не отказался После этого выходит на так называемые Электронные торги, где никто не видит Никаких участников и не управляет этим Процессом и начинает торговаться И валит цену На 30, на 40, на 50% Совершенно не думая О том, что и как будет происходить Он думает, что цена заряжена Что здесь какие-то попрятались Коррупционные дела и что он просто Сбивает коррупционную составляющую Далее он выигрывает этот аукцион и говорит, ну, надо теперь разбираться. Понимаешь, как, как в старом анекдоте про актера-актерыча. А вот в третьем акте мне надо выйти трезвым. А вот, вот это надо сыграть. Понимаешь? а вот теперь, когда ты вдруг выиграл аукцион, тебе надо решать вопросы. Тебе надо проектировать светофор, тебе надо его строить и тебе надо его обслуживать. Ну, в зависимости от того, что ты выиграл. Понимаешь, и вот тут выясняется, что аукцион как процедура принятия решения по по выбору подрядчика как э, организации дорожного движения не очень хорошо, еще раз говорю конкурс на самый дешевый самолет раз Тут выясняется, что нету никаких, как некоторые говорят, а как же допуск срок. Друзья мои, открываем 364-е постановление Минрегиона и читаем. До 1000 вольт на проектирование вообще ничего не надо. То есть ты можешь, я могу, мы можем проектировать кабельные линии до 1000 вольт подземные. Сами сели, просто стало скучно. Дай-ка кабель пробросим через Жуковского 57. Понимаешь? Вот. И выясняется, да. что никакого допуска с РО нам тоже не надо, лицензии не надо, квалификации не надо, не надо ничего. Давай на этой
1: позитивной ноте. Позитивный. Не надо ничего. Теперь перебьемся Чаком Берри э, немножечко
3: La Vie, said the old folks, he goes to show you never can tell They had a high five phone, oh boy, did they let it blast Seven hundred little records all rock rhythm and jazz But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell Say La Vie, said the old folks, he goes to show you never can tell Chuck
1: Berry на радио Imagine. АРБ. <свес> Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Итак, в студии «Радиоимэджин» Дмитрий Попов, наш постоянный эксперт, автор программы Airbag, рассказывающий нам с вами о том, чего мы, как правило, не знаем, то есть о законах, о разных Разных законодательных актах и так далее, и вообще, как себя вести с точки зрения закона. Итак, продолжаем. Так вот, да,
2: я продолжаю. Процесс проектирования, строительства, обслуживания и вообще всего, что касается организации дорожного движения, сейчас является конкурсом на самый дешевый самолет. Это реально. То есть кто предложит цену ниже, не задумываясь о последствиях, он выиграет. Даже не не решается вопрос о том, как дальше будет развиваться сюжет. А дальше еще будет процедура заключения контракта, а потом еще начало этих работ, исходные данные, еще что-то. Бабка за детку, детка за репку. Критики вот этого дела, которые скажут, ну так это же борьба с коррупцией, это же э, конкурс, ой, это же аукцион, потом я расскажу, что есть разница, конкурс и аукцион, это же аукцион, это же специально для борьбы с коррупцией сделано, а вы хотели бы там типа, чтобы было оно подороже, все замечательно, я не имею ничего против, за исключением одного, нам во всей этой процедуре нужно получить работающий светофор, который будет грамотно эксплуатироваться, нам это... Нам как раз не шашечки, нам как раз ехать, понимаешь, как в разговоре про такси, а мы на выхлопе получаем сложную ситуацию с заложниками, которые мы являемся, которая сформирована э, этим самым контрактным законом, законом о контрактной системе, потому что мы получили подрядчика, с которым мы заключаем договор, и дальше мы вынуждены э, с ним работать». Когда становится понятно, что подрядчик не исправляется, можно выставить штрафные санкции, но от этого, знаешь, как один товарищ мне, э, имея в виду, что я ему не даю выехать, но по моему мнению, там можно было выехать, он говорит, я вам выкручу не пиля из колес, я говорю, брат, но в этом случае я точно никуда не уеду, и ты точно здесь останешься. Так и здесь, понимаешь? От того, что Подрядчикам на эти виды работ выставляются Штрафные санкции, они лучше Работать не начинают Квалификация не формируется от того, что Ты пригрозил ремнем Дим, если можно, я я попробую Такое вот очень дилетантское резюме Из всего того, что
1: ты сказал Итак, пролились дожди Прошли теплые температуры, все растаяло, все утекло в почву. Светофоры стали кричать о себе любимых, что им плохо там живется, что у них включаются аварийные режимы и так далее. Некоторые вообще, может быть, повыключались. Но как ты и говорил, что светофор заявляет техническим службам. Чини меня, я не буду работать, потому что здесь много воды и так далее. В итоге итоге, понятно, что что строят странные люди иногда и так далее. И и проектируют, и обслуживают. да как быть и что что делать обычным автолюбителям, которые подъезжают к перекрестку важному В огромном пятимиллионном городе А светофор не работает
2: Первое, про что я хочу сказать, господа хорошие Помните о том, что, ну во-первых, понимаешь В чем дело, мы когда говорим, что много светофоров Вышло из строя, на самом деле, средний уровень Количества заявок, приблизительно 13-14 светофоров в день Вот каждый день, где-то 13-14 Светофоров в городе не работает, поэтому Когда народ говорит, вот, все повылетало А на самом деле, заявок было 26-27, то есть вдвое, всего Вдвое, просто эти адреса Оказались очень видимые, понимаешь, когда вылетает светофор Дальневосточный народного ополчения, это более чувствуется чем когда вылетает хлопинок жацкое согласен конечно да вот и когда вылетает светофор на измайловском красноармейский 1 3 5 то понятно что это более заметно чем где-то там э, в, како- в какой-то глуши а на самом деле количество заявок не было не было сильно больше но вот э, имеем в виду, что есть телефон диспетчерская 5760191, по которому можно сообщать, что светофор не работает, но помните о том, что в большинстве случаев это порядка 800 светофоров на самых ключевых это перекрестках города, мы э, эти самые светофоры контролируем, видим у себя просто в онлайне. В большинстве случаев эта заявка и так присутствует. Поэтому было бы здорово, если бы вы сообщали, что там на Ушинского где-то что-то подмигивает, там оторвалось где-то на Тимуровской, вот это вот да. А центр почти Весь у нас под контролем, мы его видим и так В онлайне, просто потому что э, Девочки наши диспетчеры иногда визжат что Заявка на красноармейский Приходила в, в эти прошедшие времена 31 раз
1: Скажи мне пожалуйста, а какие-то антивандальные защиты Вообще присутствуют? Потому Сейчас что есть, так да, называемый да, Светофорный пост, да, который я знаю Просто, что, что гаишники э, Сообщают периодически, что вот тут хулиганы Мальчишки открыли, там перемкнули что-то И вот это как
2: Значит сам контроллер Сейчас закрывается на сложный замок Раньше это все закрывалось как шавчик дома угу. со специями. Сейчас это закрывается на нормальный замок. Раз. А, пульт, что гораздо более доступно для вандалов. Пульт управления, если он есть, выносной пульт управления, тоже закрывается теперь на сложный замок. А скоро мы получим более высокие технологии. Ну и мне приятно сообщить. Вот очень много вопросов задают, что это за колонки. Появились такие ребристые. Видел? Нет? Такие с, р- с ребрами по периметру, по кругу появились колодочки интересные Скорее новые.
1: нет, чем да. Не очень понимаю, о чем речь. А, да?
2: Но увидишь как-нибудь. Их много стало в городе и какие-то, значит, новые совершенно. Скоро они все такие будут. Это тоже, в общем, антивандальные для культуры, для эстетики, чтобы на нее нельзя было наклеить никакого объявления.
1: Вы слушаете программу «Айрбэк» на радио Imagine. Всем еще раз добрый вечер. Мы с Дмитрием Поповым, авторами и ведущим этой программы, рассуждаем на тему неработающих светофоров, которые не работают по самым разным причинам, а в последнее время причина на лицо – это вот паводки январские, uh-huh. если можно так выразиться. Хорошо, Дим, понятно. Так что делать... Как, с... как,
2: как говорил наш знаменитый сатирик Аркадий Исаакович Райкин, как сказано в «Кавказской грамотности», mm-hmm. как говорил сатирик Аркадий Райкин «Женщина-друг человека». Вот если бы я был директором, если бы я был депутатом Государственной Думы, если бы я был руководителем Минтранса, если бы, я был, э, если бы я был премьер-министром, почему нет? Я, в общем, могу, имею право, помечтать. Я бы задался вопросом, что вопросы безопасности дорожного движения и безопасности личности это где-то очень рядом находящиеся вещи, потому что в конечном итоге люди гибнут в конечном итоге люди гибнут. И, соответственно, прямая конкурсная аукционная процедура нам не годится для заключения контракта. Вот я бы, я на всех углах кричу, и сейчас мы на имейджине в центре города на Жуковской, 57 обязательно скажем, что я бы, например, предложил бы двухэтапную процедуру. То есть сначала на первом этапе конкурс, знаешь, а вот теперь чем конкурс от аукционный, пусть люди принесут рекомендации о тех, кому и что они как строили. Пусть они покажут свои прежние работы. Пусть они принесут дипломы своих сотрудников которую не работают, чтобы там было...
1: люди вот -вот послушают сейчас тебя и скажут, да пошел он нафиг этот Попов и вообще весь этот Петербург со своими этими Ну, заказами, если они столько всего требуют на на нас, мы вообще не будем участвовать. Или там есть стимулы, это дорогие вещи
2: вообще? Это дорогие вещи, это дорогие контракты, это работа в сфере безопасности, она требует и организации хорошей, то есть если ты профессионал, то ты работаешь и зарабатываешь хорошо, а если ты электрик из дома или сантехник и пришел лампочкой в контроллер тыкаешь, то есть И не умеешь работать с пультом, который показывает диагностику контроллера, понимаешь, есть пульт, а есть стоит электрик и лампочкой тыкает, вот это вот разные вещи, понимаешь, вот, то в этом случае, конечно, так сказать, говорить о качестве работы не приходится, так вот я бы проверял бы квалификацию, наличие инструментов, наличие техники, всей вот этой машинерии, при помощи которой работает, работы, рекомендации и так далее, а уже потом из тех, кто пройдет этот отсев, чтобы ликероводочные заводы не участвовали в этом деле, понимаешь, вот, Среди них уже устраивать аукцион на торги, потому что они будут цену назначать обоснованно. Они знают затраты, и они знают, что им потребуется квалификация специалистов. Давай мы по светофорам будем потихонечку закругляться. Вопрос, еще
1: что делать людям, увидевшим не работающий светофор? Объясню вопрос. Стоит пробка, каждый думает, ну наверняка уж кто-то позвонил, наверняка уж кто-то позвонил. А может быть, так как это думают все одновременно, никто и не звонит. Вообще, как вот бороться с сломавшимся светофором?
2: Я сразу хочу сказать, мне многие скажут, что вот никто ничего никак не реагирует. Э, имело бы смысл, если бы вы... Э, значит, в двух случаях я думаю, что надо гражданам проявить свою гражданскую позицию. Первое. Когда светофор вышел из строя у вас на глазах. То есть вы вот сейчас стоите, и сейчас он в режиме, а через секунду он уже прямо при вас горит в GM. Наберите 5760191. А мы же не знаем, а может быть просто по расписанию так включилось? Нет, по расписанию после 11 или после 12 часов ночи. То есть, если вот. средь бела дня вдруг. Если стал... средь бела дня светофор из режима перешел в желтое мигание, значит, вы прямо сейчас наблюдали выход его из строя. В этом случае вы будете желанный гость, который сообщит нам то, что есть. А выход из строя да. это переход в желтое, в желтое мигание, либо или, 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 или в принципе обесточился. То есть вообще ничего да. не горит, Либо да? в желтом мигании, либо в принципе обесточился. Еще есть третий вариант, когда он залип в одном режиме да. и очень Самый долго стоит. Наверное. Б, больше 120 секунд. Потому что на 120 секундах это еще может быть он адаптирован. Режим проводит uh-huh, жизнь uh-huh. Больше 120 значит он залип Но если это все на ваших глазах Потому что если это вы увидели И не видели как он перешел в неисправное состояние Звонить уже не имеет смысла Дело в том что в дирекции Огромное количество э, кураторов Так называемых специалистов Курирующих каждый свой район Которые в общем тоже объезжают свои районы И собирают информацию Если вы сами своими глазами выход из строя не видели То ваш звонок только будет нас раздражать Мы уже понимаем Потому что те кто Видели своими глазами, из них один процент точно набрал и точно дозвонился. И там, кстати, услышал мой голос. Поэтому, вот это то, что вы можете сделать, ну, выход продолжаю, так сказать, рассказывать о том, что двухэтапная конкурсно-аукционная процедура была бы решением всех проблем. Надеюсь, что кто-то нас слушает, потому что мы иногда замечаем, что подслушать, и сделать выводы, потому что нельзя на дорожном движении проводить конкурс на самый дешевый самолет.
1: Ну что ж, давай, э, да, давай, 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 давай.
2: другой.
0: Аэрбэк.
1: Послушаем Боди Витингтона. Он тоже поет о светофоре, но там красивый текст идет. Он за Конор, по-моему, стей Хукерс. И, в общем, чего-то у э, девушки легкого поведения. Ну, ну классная ему. Да, ну, да, Бадди Витингтон. А, тем не менее, сразу же после окончания этого прекрасного блюза мы вернемся в пространство автомобильной программы АРБК. Оставайтесь
0: с нами. In confusion and despair, they're keeping house in cardboard boxes in the sub-zero night air. With no hope of employment, there ain't much left to lose. It's a major situation, giving me the minor blues. On the corner stands the hooker with the hollow-looking eyes. She'll turn the trick and score and fix an overdose and die. By the time the county's buried her in a low-rent pauper's grave her little sister's out there on that corner sick with AIDS You won't see it in the paper, cause it seldom makes the news But it's a major situation, giving me the minor blues The minor blues is saddest with its own sorrow and pain you'll know it when you hear it with its somber sad refrain you say it ain't my problem say there's nothing i can do but this ain't some third world country it's right here with me and you lord it's a gangland in the schoolyard no place to play and run 12 year olds with crack pipes smoking ice and packing guns you see them hanging around the dope house getting high and skipping school Cause no Love them, teach them not to play the fool So the gang becomes the family, the only one they ever knew It's a major situation, giving me the minor They say it works for me and you, but the laws are laced with loopholes and cracks that let the criminals crawl through.
2: Подготовка водителей. Правовые
1: акты и нормы. Продолжаем наш эфир. Помимо светофоров есть масса и прочих и других интересных, любопытных вопросов. Но прежде чем мы сойдем со светофоров, вопрос, можно ли проехать на красный свет, если
2: светофор завис? Итак, что скажешь? Ну, нет, нельзя. Понимаешь так, кстати. Ты так потом, что, ты потом в суд предъявишь, завис, не завис. Нет, чисто теоретически, конечно, если у вас вот интересно. что делать людям? Вот долгая они... интересная игра по станциям, я не знаю, что делать. Я в этом случае пошел бы, выключил светофор. У меня, по счастью, ключ от контроллеров. Ты стоишь ну, в огромной лежит. пробке дальневосточной,
1: там, с чем-нибудь. И вот огромная такая масса людей в 4-5 в в рядов стоит, не может никак проехать. И что, все будут так стоять? Я сколько раз я так Я думаю, видел, прибежит Люди И проезжает все равно по Нет, краской.
2: Люди плюют, они проезжают, как бы, если ничего не произошло, то и перекреститесь, я вам скажу, да и бог с вами, как бы. Я не комментирую это по поводу всего этого дела, я сам тут зависал, когда 185 секунда пошла, я понял, что, наверное, оно подвисло, и я проехал. Если, не дай бог, будут какие-то действия, потому что штраф это тысячи рублей, то есть можно попытаться, пободаться с инспектором, объяснять, что и как. Ну, в конце концов, можно, так сказать, бодаться с инспектором со ссылками на то, что а давайте-ка отправим запрос, как орган исполнительной власти, в каком состоянии и как находился контроллер э, вот на этом перекрестке в это время. Если действительно придет ответ о том, что он был в состоянии неисправности, то в этом случае э, все может быть. Дополнительно, господа с- с- Обращаю ваше внимание на то, что я провожу Жизнь, вот здесь прямо из окна Жуковского 57 виден мой автомобиль И Саша не даст соврать, видеорегистратор Висит, скажи, висит видеорегистратор? Mm. Висит видеорегистратор Ну вот он, а, вот он даже. Висит, прямо да, сейчас висит вот. Поэтому вить, да. я говорю о том, что Видеорегистратор вам в помощь Девушки, женщины, э, сестры Жены 23 февраля не за горами Если у вашего мужа еще не висит Я имею в виду видеорегистратор в машине, то обязательно найдите способ и подарите ему на 23 февраля этот замечательный гаджет, потому что... В значительной степени снижает напряженность в общении, в том числе и с сотрудниками ГИБДД. Посмотреть кино никогда не поздно. Спасает ситуацию, упрощает разговор, снижает напряженность, дает возможность не ходить по судам и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Давай все,
1: слезаем со светофором. Давай про Псковскую городскую думу поговорим.
2: Все-таки вот так вот, понимаешь, так сказать. не одни только московские депутаты генерируют всякую глупость. Еще есть, кстати, всея Руси и псковские депутаты. Мне сначала показалось Что я это дурной сон э, Потому что я сначала подумал Что может быть это начали крутить На разных радиостанциях записи программ Которые проходили 3-4 года тому назад Потому что я услышал Я не сразу разобрал кто это И зачем и чего и как Но этот кто-то начал говорить о том Что э, давайте отменим лишение прав За выезд на встречку Я, как человек, который старается приглядывать за всеми этими демократическими штуками, сам для себя думаю, дай-ка я дослушаю все кино до конца. Что-то я пропустил в богатой биографии. Ну, столько обсуждалась уже
1: вот эта тема, и столько было предложений, ну, когда-то давно.
2: Но это было очень давно, это было 3-4 года тому назад, потом это продавлено было через Государственную Думу и сейчас, соответственно, за выезд на встречку в этой замечательной статье 12.15 присутствует вилка, то, что называется в законе вилка «5 тысяч или лишение прав от 4 до 6 месяцев». При этом каждый, кто хоть раз сталкивался с этой ситуацией, он знает, что 5000 или лишение прав от 4 до 6 месяцев, хоть и сделано без указания на кратность совершения нарушений, то есть никто не говорит, что при совершении первый раз это дается 5000, а при повторном даем больше, у нас такого рода кратность записана в законе, в кодексе про проезд на запрещающий сигнал светофора, здесь этой кратности не прописано, просто сказано 5000 или лишение прав, но я точно знаю, я прокатываю, несколько раз на людях, которые ко мне обращались, что если вы, дорогой товарищ, вы ехали на встречку, и у вас, как говорится, биография чистая, то вы э, получаете на шоссе революции э, по запросу или просто по обращению, получаете то, что называется распечатку на свой паспорт, и там видно административных правонарушений, водительских удостоверений, в общем, короче, вот эти вот отметки, и там распечатано чего и когда вы нарушали, по каким статьям, и есть там исполнен штраф, не исполнен, там все, все ваши долги, вся ваша богатая жизненная биография. И если у вас в этой самой вашей богатой жизненной биографии э, написано, что вы на встречку ни разу еще не выезжали, то в этом случае вы идете с этой бумагой в суд, судья читает, видит, что вы добропорядочный товарищ и что случайно это произошло. Я не знаю, как случайно можно выехать навстречу, там, где это запрещено. Ну, ладно, ну, бог с ним. Ну, не виноватая я, Орете. Вы показываете эту распечатку и вам э, вписывают 5000 тысяч штрафов и отпускают на свободу чистой совести. В следующий раз вас сто пудово лишат. А, могут, конечно, не прислушаться к вам, если вы совершили это нарушение с особой циничностью, допустим, или когда ваше нарушение привело к тому, что вы кого-то боднули стукнули и так далее. Конечно, в этом случае судья скажет, не-не-не, не какие 5000 тысяч штрафов, вы тут при движении на встречке совершили лобовое столкновение с тем, кто... Такой кошмар не там был припаркован, словами, да, И вы. тогда вас лишат прав Вот такая ситуация сейчас в законе. Я задаюсь вопросом, кто же эти замечательные, мужественные, греческие люди, которые решили привлечь внимание к себе, потому что вот в прошлый раз мы слышали про Псковскую городскую думу, я не помню когда, наверное, там, как, когда у них там, я не знаю, там, что обсуждалось там, проведение каких-то, а пожар в Кремле, наверное, вот они, они, наверное, вот это обсуждали, в Псковском Кремле, раньше я не видел, честно. И я понял, что они решили привлечь внимание к себе. Они решили, во-первых, застолбить, чтобы обязательно было прописано, что сейчас стихи будут. Первый раз вот, да, не виноват. Вот. Первый раз не виноват. И, соответственно, только штраф. И только начиная со второго раза, со второго раза, соответственно, будем лишать. Вот они хотят это прописать, отказаться от штрафа в 5 тысяч, заменить его в 10. Я не очень понимаю, почему. Что я думаю по этому поводу? Ну, во-первых, конечно, я думаю, что это... Может, ж... это
1: местная специфика, но, например, у них все улицы, все в двойных сплошных.
2: Да и у них просто Саш, Саш, я тебе честно расскажу. Ты знаешь, я э, ездил э, два года тому назад, три в Псков с дочерью ездил, там общался с тамошними гаишниками, выяснил, что они не в курсе, что существует ГОСТ на нанесение дорожной разметки и установку дорожных знаков и прочую лабуду. В половине случаев меня задавался вопросом, а где занижение для маломобильных групп граждан? Вот это вот, то, что мы Сейчас видим, чтобы с коляской или инвалид, чтобы он мог съехать. У них там этого во многих случаях нет. Знаки повешены без соблюдения требований ГОСТа. Светофоры без. Разметка двойная сплошная гуляет по центральному проспекту Ленина. То туда, то сюда. Это заслуживает отдельного внимания. В предстоящее лето я собираюсь посетить много мало городов России. И по старому опыту мы сделаем какой-нибудь Будем проект. Будем Едет туда, конечно, сюда и так конечно. далее. И вообще, путь моего конечного путешествия в августе. Это замечательный населенный пункт. Город Небок И дальше Черное море. Про это все расскажем. Так и вот, мое-то мнение какое. Депутаты городской Псковской думы занимаются жестким пиаром самоих себя. Раз. Второе. Что касается вот этого. Первый и последующие разы, понимаешь, звучит как про беременности и э, этот самый э, материнский капитал. Первая беременность и последующие. Вторая и последующие беременности. Второе и последующие нарушения, связанные с выездом на встречку, будут с лишением. А первое будет за 10 тысяч рублей у меня существует жесткое предположение о том, что как только в законодательстве при принятии решения появляется принцип кратности, сразу же возникает возможность для коррупции. Понимаешь? Причем существует прямое указание сколько бабла. Вот едешь ты такой весь, ни разу не выезжал на встречку и вдруг ты совершаешь этот замечательный выезд на встречку и тебя останавливает инспектор ГИБДД, проверили тебя по базе, инспектор понимает, что не лишение, а штраф и он говорит, ну как же так, дорогой товарищ водитель, вот я сейчас должен буду составить протокол и вынести постановление на уплату штрафа 10 тысяч рублей. Вы же понимаете, что после этого следующий выезд на встречку будет касаться лишения прав. И он начинает тебя шантажировать. Понимаешь? Жескач начинает шантажировать и так ненавязчиво тебе намекает. Но я же могу и не писать этот протокол. И тогда вы по-прежнему останетесь... С точки зрения э, водительского законодательства вы останетесь девственником девственником по выездам на встречку. Но этот вопрос требует какой этого жуткого урегулирования. При этом в кодексе, дорогой товарищ водитель, уже ценники расставлены. Пять тысяч, десять тысяч, все понятненько. То есть ясно, сколько можно заплатить денег для того, чтобы остаться не, э, так скажем, не наказанным на эту тему водителем. Еще раз многократно моя позиция касается чего? Значит, в законодательстве существует два варианта. Либо принцип адекватности – либо принцип кратности. Понимаешь? Либо я четыре раза прохожу, наступая на мину, а на пятый раз взрываюсь. Либо я получаю, так сказать, наказание сразу адекватной степени тяжести моего проступка. Выезд на полосы, предназначенные для движения во встречном направлении, это тяжкое нарушение. Водители об этом знают. Поэтому каждый раз, когда они совершают, а это явное дело при обгоне, нужно оценивать все обстоятельства и в том числе возможные последствия. И оснований для принятия решения от том, чтобы делать какие-то поблаженции на 10 тысяч рублей, я в этом случае не вижу. А вот все то, что заявляют депутаты э, городской думы Псковской, это все жуткий пиар. Я бы на месте депутатов других городских дум сейчас бы расширил поле ценников. Я бы выступил, бы вернуть 5 тысяч, не согласиться с предложением депутатов Псковской городской думы. 10 200 правильная цена или 10 300. А я бы сказал 5 тысяч неправильно. Давайте, если первый раз 3 тысячи, если второй раз 5 тысяч, а если третий раз 7 тысяч, и только на четвертый и последующие разы лишать. В общем, поле для деятельности посочинять на эту тему тарифные планы огромное просто. И каждый раз можно привлекать к себе внимание.
1: Давай послушаем
2: еще немного
1: музыки. Напомню, что это программа Айрбек. Немнокожий музыкант, вокалист Май Тиму Роджерс с композицией Moonwalking on the Moon То есть прогулки по Луне, уж там-то нет ПДД
4: This is his legacy One like him you won't see Hey, comments don't come that frequently As anyone can see From blackface minstrelsy To hip-hop style The people of the blues had to wear a smile To master their feelings, they sang In a cold It ain't nothing but the blues But it's righteous and bold The music will never stop He will always be the king Radio. of Around the world This is what they see Michael is America In all his power The blues is all I do, but America will honor him, I know this will come true, and he's not really gone, his spirit lives on, cause he's moonwalking on.
1: дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Дмитрий Попов, студии Радио Imagine. еще раз добрый вечер всем нашим слушателям, замечательным. Мы говорили много о чем, в частности, вот в последних включениях мы говорили о том, о чем да. размышляет
2: Дума города Пскова. Ну нет, ну что, <свят> да. мы пришли к тому, что депутаты государственной городской думы города Пскова славные парнишки, которые нашли способ привлечь внимание к себе. И они считают, что 10 тысяч лучше, чем 5, и давайте будем принцип кратности проводить в жизнь. Я предлагаю вообще приложение Кодексу об административных правонарушениях, тарифные планы, в том числе и продавать вперед. Ну что? Это, кстати, очень согласуется с огромным желанием каких-то господ возвращать права за примерное поведение с полсрока. Выглядит потрясающе. Характеристику с работы о том, как он точит болванку. И он он после того, как его лишили прав, примерно точит болванку и пьяным за руль не садится, верните ему права. Ну, смешно, честное слово. Но внимание привлекли, по всем новостным лентам проскочили, везде пообсуждали ерунда. На финише процесса хотел поговорить о той ситуации, которая неожиданно вдруг для меня, то есть я на это все смотрел, я понимал, что где-то какой-то присутствует Конфликт в этой ситуации Но я не думаю, что так широко накроют Мать Европу, понимаешь Я хотел два слова буквально по поводу Интернет-сервисов таксомоторных Убер, Гет, Такси И все и же с ними остальные Огромное количество таксомоторных Предприятий у нас в городе Санкт-Петербург Я думаю, что их сейчас полтора-два десятка Понимаешь, это и миллионные номера И около такси
1: Дим, если можно, прости бога Давай вот очень так Очень Б... э, такими штрихами хотя бы плюсы и минусы в сжато, сжато
2: позитивно значит. Вот что, Прошедшая что есть неделя, однозначно
1: хорошего А что есть однозначно пр- Давай сначала
2: скажем, что мы точно знаем Что во Франции, господа таксисты Те, да. которые работают в предприятиях да. таксомоторных обычного типа Недовольство свое выражают тем, что жгут покрышки Против интернет-сервисов да. А
1: теперь справку, а. какие плюсы, какие минусы
2: Ты понимаешь, в чем дело? Я вот ретроград. Меня тяжело приживаются компьютерные технологии. Я сам пользуюсь таксомоторным предприятием. То есть у меня есть выбор, который я сделал, я им пользуюсь. Мы не будем проводить рекламу. Но я точно понимаю, я задаю себе вопрос, а что плохого в интернет-такси? Я не могу дать ответа. Я
1: Ну, не могу дать ответа. давай пофантазируем вместе. Хотели рынок? вы достаете свой смартфон. Да. Там Ну, есть приложение. Открываете приложение. Нажимаете нажимаете кнопочку. «вызвать такси». И
2: видите машины, которые находятся рядом. Да. И вы э, нажимаете эту машину, там забиваете, куда вам надо ехать, и через три минуты вы получаете рядом с собой автомобиль э, до достаточно хорошего да. качества, который готов вас отвезти. Как за хоть...
1: очень небольшие деньги.
2: За микроскопические деньги. Да. То есть, ну, чтобы все понимали. Так плюсы, так там, получали. где город везет за 280 рублей, они везут за 140, за 120. И, понимаешь, и все основные штатные таксишники, они начинают выражать недовольство, что вот эти ребятишки у них умыкают бабло. Какое-то время тому назад шли разговоры о том, что ребята занимаются безлицензионной деятельностью и так далее. Но сервисы подтянули свои штаны, провели чистку рядов. И теперь на этих сервисах регистрируются парнишки, у которых лицензия есть. И они автомобиль его видели. И он ездит. И, в общем, как бы и ничего. И как не наберешь этот сервис, приезжает среднего класса. Реально, хочу сказать, среднего класса автомобиль в приличном состоянии, помытый, почищенный, отплесошенный. И если ты говоришь, а у меня ребенок, то он говорит, а у меня детская креста. И достают его из багажника. И я не вижу ничего плохого. И вот тут начинается конфликт. Господа из штатных таксомоторных предприятий да простят меня некоторые из них. Еще раз говорю, я пользуюсь штатными таксомоторами. Я звоню по телефону. Я старенький.
1: Ну, объясни мне, почему? Вот у тебя есть выбор. Ты можешь э, э, стариковским способом, вот как ты говоришь... Честно, э, Саша, я просто не поспеваю. Я, такси? я
2: в течение всей, всего времени очень много вычитываю материал. Мне надо готовиться к занятиям, к эфирам, еще кому-то. Я просто не поспеваю опробовать ну, а эту ты. тему. Вот
1: перед человеком стоит выбор. Или ему звонить в какое-то официальное такси, вот как ты говоришь, и ждать... Может быть, там 10, 15, 20 минут, или э, и заплатить больше, или э, ждать ничего. Значит, народ народ
2: убежден, что когда он разговаривает с живой тетей, которая. Отвечает ему добрый день Такси такое они так разговаривают? Слушай, они по-всякому говорят Некоторые звучат как секс по телефону, честно Говорит, откуда вас забрать Многие знают это такси Откуда вас э -э -э подхватить, откуда вас забрать Говоришь, погоди забрать, давай разберемся Сколько это будет стоить Она тут же выдает цену, и в этом хорошо Он сразу видит, сколько будет Он понимает, что он не должен ни на чай, ни на завтрак, ни на ужин И он поговорил с живым человеком Такси приедет И вот предубеждение граждан к тому, что я говорил с живым человеком человеком и тогда приедет, а здесь я говорил с интернетом и не приедет, оно является главной преградой. Главной преградой. Вот я тоже только по этой причине. Только по этой причине те, ну, тем, которые... Ну это,
1: ну, это же, ну, неправильно. Ну,
2: это же чушь, да? да. Ты согласен? Да, мы да. знаем, что в городе есть такси, которое вызовешь, и оно на красивой машине 40 минут ко мне не приехало, а когда я позвонил, и говорю, скажите, пожалуйста, а когда-нибудь нам такси будет? Мы тут мерзнем под дождем и снегом. Она говорит, так вы же уже уехали на нем. Я говорю, здрасте, очень рад вашему сервису, до свидос, снимайте заказ. Она говорит, вы... мы к вам больше не поедем. Я говорю, вы ко мне не больше, вы ко мне и сейчас не приехали. И вот, но не в этом дело. Они главный упор делают на что? Что у них них все машины проверенные перед выездом в рейс, что у них доктор, что у них отношения ответственное, что они проверяют знания и ПДД и так далее, и так далее, и так далее. Чушь полная. Вот полнейшая чушь. Полнейшая, полней не бывает. Я, я понимаю, что вы мне сейчас построите машины в очередь на осмотр или на помывку, но я глубоко убежден, что если они раз в неделю к доктору заезжают, это здорово. Но, скорее всего, что путевые листы штампуются доктором задним числом, скорее всего. Это раз. Второе. Я очень сомневаюсь, что кто-то занимается предрейсовым осмотром автомобилей. То же самое. И, ну, в лучшем случае, раз в неделю. А значит, мы ничем не отличаемся от всего остального. Мы просто оплачиваем своими деньгами вот этот вот самый административный аппарат и собственника и так далее, и так далее, и так далее. И самое интересное, что огромное количество таксистов, работающих вот в этих вот телефонных таксомоторных компаниях, они, поскольку ездят на своих автомобилях, они а на машинах Вичкова, они, вот, соответственно... Дополнительно на всякий случай регистрируются и в интернет-такси и В ситуации, когда заказов через своего основного заказчика нету Они обязательно подхватывают с интернета Поэтому каждый, кто мне говорит, что вот это плохо Потому что это дешево и не обеспечивает безопасность Да здрасте! Я вам могу назвать компанию на красных машинах Водители которой, сколько раз я ездил тотально нарушали правила дорожного движения. И если собственники этой компании считают, что их водители обалденно умные, пусть приезжают в класс и сдадут экзамен по ПДД. Я на раз докажу, что они не знают правил. Если они думают, что это будет по билетам, они заблуждаются. Я бы Скажи мне, пожалуйста,
1: чел. хорошо, а как же быть все-таки? Вот появился игрок, который, ну, откровенно демпингует. Наверное, а то государству игрок... надо как-то вмешиваться. Слушай, в а дела? Нет, слушай. а ну, появ... хорошо, вот во Франции беспорядки, ведь они же Тут а. ту, ту же самую причину имеют.
2: Ты понимаешь, в чем дело? Я против этого. Я тебе реально могу сказать, я против этого. Это новые технологии, которые мы за них так ратуем. Они пришли, они модернизируют рынок. Реально, Саш, модернизируют Хорошо, рынок. Хорошо,
1: недовольство таксистов, вот этих самых вот, официальных, скажем так, может быть демпфировано какими-то дотациями государства, нет, например. Нет, это не обосновано. Друг друга.
2: Нет, это не обосновано. Они должны идти к своим собственным Постой, работодателям.
1: Таксист, зарабатывал 100 тысяч в месяц нормально так. жил себе и вдруг а теперь у него заказов магии, стало меньше 30, да. значит и он не... должен вы
2: хотели рынка вы так сказать мы на что боролись за что боролись на то и направлялись хотели рынка если денег которые ты сейчас зарабатываешь с учетом интернет-сервисов тебе недостаточно то ты из такси увольняешься идешь работать в другое место где водитель нужен это Но раз. Это
1: убийство целой и... отрасли получается почему
2: это убийство зарегистрируйся точно так же на интернет-сервисе и езди через интернет-сервис Уходи из этой компании, которая тебе меньше дают заказов, если дают меньше и меньше работы. И иди регистрируйся на интернет-сервисе, шаг за шагом перекачай в другую техническую реинкарнацию того же самого. Есть в городе компания, которая наравне с заказом, то есть там у них телефон и на машинах написано, звони в этот телефон, да? И ты звонишь, вызываешь, если ты хочешь по телефону. Она же позволяет, скачай приложение нашей компании, я не называю просто потому, что мы против рекламы, да? Она же говорит, скачай на свой Android приложение нашей компании и заказывай без телефона через интернет. Цена что там, что там одинаково. Вот вам, пожалуйста, просачивание. А все новое, все, так сказать, оно приживается плохо, потому что оно... Я тебе могу сказать. Ну, а, Вспомни, а, пожалуйста, этом... железные дороги барона Отто фон Герстнера, когда говорили, что будут закопченные луга, и конный извоз гораздо лучше, и перевозки да, конные гораздо это, лучше это, это, паровоза. Х- да. Тем, вот
1: нам пишут, а, какая разница, можно как, подтверждать твои слова, можно и не звонить, а также через мобильное приложение вызвать и обычное такси. Это правда, да. И
2: догоняют ну, да, нет, нас... Это те, которые идут впереди, которые, как, это? как сказано в этом любимом мной фильме, раз уж мы Антона... От фон мне Антон, это его русифицированный вариант, uh, так вот там сказано, человек, почувствовавший ветер перемен, должен строить не uh, стену от него, а мельницу или пару, в зависимости от того, кому что удобнее, чтобы ветер этот перемен использовать на благо, и те компании, которые прислушались, они уже давно сделали свои uh, интернет-приложения, сервисы и так, далее, и так далее, и так далее, и они получают вызова и так, и так, и так, и так.
1: А, ну, вот, собственно, потихонечку мы и подошли К завершению нашей программы Вот вдогонку о первых темах Нам пишут здесь э- Когда было Однозначное лишение на Приморском проспекте За встречку брали от 15 тысяч Сообщает наш слушатель Тогда еще был ремонт Зеленогорского шоссе Вот они зарабатывали по выходным Теперь по-честному берут по 5 тысяч Видимо, сквичам стало мало, инфляция Однако, ну, просто,
2: да Ну, наш слушатель подтверждает, что это тарифная сетка Это раз, и второе те, кто говорят, что зарабатывали, не зарабатывали, еще раз говорю, я рядом с вами нахожусь на дорогах города за рулем 31 год, что я-то ничего этого не вижу, я в день проезжаю не меньше 150 километров, приблизительно э, ну, 55 тысяч в год, это очень много, где эти все события, про которые вы говорите, ну, может наверное, быть я по-другому езжу? Хорошо, все, Дим, спасибо тебе большое
1: Напомню, что в студии Radio Imagine В программе IRB был автор и ведущий Этого э, автомобильного шоу Я не знаю, как правильно сказать А у нас будет канал скоро. Будет, Да, возможно, автомобильный канал по понедельникам э, Дмитрий Попов Наш эксперт, специалист в области права И во многих других тоже э, отраслях Спасибо тебе большое, Дим Всем удачи, До следующего пока. понедельника Завершим красиво композиции Хасе Фелисиана э, Если любишь музыку на испанском То э, вот рекомендую Послушать. Счастливо, спасибо. Пока.
5: Que me hiciste sentir con la noche que me dijiste y el momento que conversaste. amigos en las